0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet. Mega cool, hier zu sein. Ich liebe das ICF von ich... Was ist? Mein Name? Ah, genau, ich habe eine gebrochene gebrochenes Schlüsselbein und meine Frau hat mich erinnert, dass es gebrochen ist. Ich muss, den, die, ich muss den, äh, die Hand in den Hosen sagen lassen, weil sonst jammer ich nachher wieder. Also sie macht das, sie macht das wegen, sie wegen ihrer, nicht wegen mir. <lacht> Gut... Äh, ja, die Woche war ganz speziell für mich, ich habe die Woche viele Sachen erlebt, die wo wir auch hier singen, steht in der Bibel, also in der Bibel wir singen nicht hier, nothing is impossible, nichts ist unmöglich und äh, ich, ich wollte ja unbedingt so, so einen Bubentraum gehabt, und wollte unbedingt den Motorradführerschein machen und so, ich war so mit mit 18, 19 Jahren, habe ich gesehen, dass die Leute damals so V-Max gefahren sind oder so 1400 Kubik Monster. Uh, und, und, und einfach ein brutales Motorrad. Ich habe gemerkt mit der Zeit, ich bräuchte auch einen Führerschein, aber ich habe ihn nie gemacht, weil einfach irgendwie hat es zu wenig Geld, zu wenig Zeit und dann habe ich gedacht, zu alt und alles. Und jetzt mit 40 habe ich gedacht, ja gut, jetzt probiere ich's es halt. habe einen Führerschein gemacht, habe es in der Schweiz gemacht, ist relativ uh, einfach dort. Also man muss eine sehr strenge Prüfung machen, aber uh, man, man braucht keine Theorie mehr, oder? Und die... Der Fahrlehrer, der hat gesagt, okay, nächstes Jahr kannst du antreten und dieses Jahr habe ich gemerkt, okay, jetzt könnt ihr die Motorradprüfung machen und es war immer Schlechtwetter, ich habe keine Zeit gehabt zum Üben und am Dienstag, also und letzten Donnerstag habe ich mich angemeldet für die Prüfung und dann am Dienstag habe ich langsam angefangen, an die Prüfung zu denken oder immer in letzter Minute und dann habe ich mein Motorrad ausborgt, bin ein bisschen rumgefahren und habe ihn Fahrlehrer angerufen für Tipps und er hat gesagt, ja, das schaffst du sowieso nicht, gell? Also unmöglich. Und er hat mir gerade einen Termin geben wollen, wenn ich dann durchgeflogen bin, dass ich zu ihm komme. Zum Üben. Also voll ermutigend. Und ich habe mir dann gedacht, hey, nein, unglaublich. Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, nichts ist unmöglich. Ich werde jetzt so üben und so Gas geben und so viel beten und alles. Und werde dann die Prüfung tatsächlich einfach machen. Und habe es am Donnerstag dann wirklich auch geschafft. Genau. Und das war einfach cool. Weil ich habe gemerkt, es sind so Dinge im Leben, wo, wo, wo einfach dir vielleicht jemand gesagt hat in deinem Leben, hey, das ist unmöglich, das schaffst du nicht und wie auch immer. Und vielleicht haben Leute dir vielleicht auch das wirklich auch total äh, in dein Leben reingeredet und haben gesagt, hey, du, du wirst bei der Prüfung durchfallen, du wirst nicht bestehen und, aber letztendlich hat das letzte Wort Gott und der kann dir helfen, einfach die, so Prüfungen vielleicht auch zu bestehen und irgendwas, dass du was Gutes erlebst da im Leben da. Das Allerkrasseste in der Sache ist, jetzt habe ich Motorradprüfung gemacht, die gebergsteigen Bergsteigen, ich mache dies und jenes und da und dort. Und dann bin ich gestern mit dem Fahrrad umgefallen und habe mir das Schlüsselbein gebrochen. <lacht> Beim Bergauffahren auch noch. Aber jemand denkt, hey, ich lasse mir die Freude nicht rauben, und wer mir heute halt einfach freuen auf die Kirche und hierher kommen und auch mein Bestes geben, wenn ich halt auch die Hand im Sack haben muss. Und manchmal im Leben ist es so speziell, dass man wirklich weiß, ich brauche eigentlich einen Freund, oder? Ein Freund und ich merke, mit Gott hat man tatsächlich einen Freund, wo, wo an unserer Seite steht, wo uns nie aufgibt und vor allem auch nie verlässt. Und es klingt so speziell, oder? Gott will unser Freund sein. Oder wir sehen das im Alten Testament, wir sehen es auch im Neuen Testament, dass Jesus von einer Freundschaft redet und nicht nur in erster Linie auch von, von, äh, von wirklich, du musst jetzt an Gott glauben, sonst trifft dich der Blitz, sondern äh, es geht um eine Beziehung. Und wir lesen da in 2. Mose 33, Vers 10. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Und das finde ich wirklich ganz speziell. Also Mose hat ja die zehn Gebote bekommen von Gott. Und du musst dir vorstellen, es war so eine Beziehung zwischen Gott und Mose, dass sie quasi wie bei dir zu Hause am Sofa äh, hockt, Gott mit dir und redet mit dir wie wie mit einem Freund. Und so eine Beziehung hat Gott mit dem Mose gehabt. Und diese Beziehung, da geht es ja nicht in erster Linie darum, dass, äh, Gott jetzt einen Freund braucht, weil ihm langweilig ist. Oder, dass er, äh, Gott rennt jetzt nicht zu Hause hin und her, oder, und schaut auf sein Facebook-Profil, gell. Und sagt, oh, schade, keine Freunde, keiner liked mich, oder, oder, selber noch, sich selber liken, oder, und noch für sich selber Werbung machen, dass er mehr Freunde hat, gell? Sondern, Gott will unser Freund sein, weil er eine Beziehung zu uns will. Eine Beziehung, die einfach ein bisschen tiefer geht und mehr ist als wie, nur, als wie nur ein Religionsbekenntnis oder ein Wissen, dass es Gott gibt. Und im Neuen Testament ist das auch so. Jesus redet auch viel von einer Freundschaft und wir können tatsächlich Freunde von diesem Jesus sein. Und ich möchte ich jetzt einen Freund auf die Bühne bitten, Uh, ich möchte euch, ich möchte mir, uns, einen Freund, ah, willkommen heißen, genau. Nein. Also Reto hat mir in der ersten Celebration tatsächlich auf die Schulter gegriffen. Also ich bleibe jetzt ein bisschen weg. Bist nicht nachtragend, oder? Hey Reto, ist mega cool, dass du hier bist. Vielleicht viele, viele kennen dich ja. Uh, uh, vielleicht gar nicht mehr, aber Reto, er ist der Pastor vom ICF in St. Gallen und die Ilana und ich sind ja vor einigen Jahren, haben wir dich kennengelernt bei irgendeinem Fest. Also das ist so, ja, wir sind gerne auf feste. Gell? Und, und uh, du hast uns vor fünf Jahren im ICF portal herzlich willkommen geheißen. Es war wirklich ein super Zeit. Und mit der Zeit hast du gemerkt, okay, in Österreich braucht es auch oder hier im Rheintal äh, ICF. Und du hast uns dann so über die Grenze, über den Jordan geschickt, gell, zum hier ICF gründen. Und also ist schuld, dass wir hier sind. Ein Applaus. Das ist mega cool. Aber du bist jetzt äh, knapp über 30 und du warst ja nicht dein ganzes Leben lang Pastor vom ICF St. Gallen. Und du warst immer Vorbild für mich von einer wie jemand eine Beziehung, so eine Freundschaft mit dem Jesus lebt. Das wäre mega cool, wenn du uns vielleicht deine Geschichte erzählen könntest, wie du zu einem Freund von Jesus geworden bist.
1: Ja, also zuerst einmal, es freut mich mega hier zu sein mit anderen Freunden von Jesus, weil das ist genau das, was mir gefällt hat, als ich jung war. Meine Eltern sind Christen und haben auch so ihre Dinge erlebt mit anderen Christen auf dem Lebensweg, Verletzungen, Enttäuschungen. Und sind aber trotzdem immer in die Kirche gegangen. Ich bin dann da auch gegangen oder gegangen müssen, gegangen worden. Und für mich war eigentlich das erste Mal, dass Jesus zum Erlöser von mir wurde. Dass ich das verstanden habe, als er mich von der Kirche erlöst hat. Als ich dann nicht mehr in die Kirche gehen musste, oder? So als halt dann das 16. Lebensjahr vollendet wurde. Mein äh, Gottesbild war relativ trocken... Tod. Äh, wenn du Christ bist, dann tu das und du darfst das nicht, du musst am Sonntag in die Kirche kommen und es ist alles so, einfach kein Leben war, war da drin und da habe ich gedacht, auf diesen Gott kann ich verzichten, das, das, also, das verändert mein Leben ja nicht, wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe und mir irgendein äh, Gelaber anhöre, das ich eh nicht verstehe. Das ist jetzt ein bisschen krass gesagt, aber so habe ich das damals empfunden. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich Freude am Leben entwickeln. Habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, habe mit Kiffen angefangen und, und halt Partys und Frauen und das war dann so der, mein Lebensinhalt. Und irgendwo habe ich schon immer im Herzen gefühlt, dass es dann Gott gibt. Das war ein Bewusstsein, das konnte ich nicht abschütteln das habe ich immer begleitet und das hat mir auch ab und zu wieder ein schlechtes Gewissen gegeben, dass ich das Gefühl hatte, was ich mache, ist falsch. Gleichzeitig habe ich auch gespürt, dass das, was ich mache, falsch ist, weil es mich einfach nicht wirklich glücklich gemacht hat. Es hat mich für einen kurzen Moment etwas glücklicher gemacht, aber nicht wirklich glücklich. Und das war immer so ein unausgesprochener Wunsch in meinem Herzen, dass ich, glücklich sein kann, aber trotzdem mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen kann und, und nicht so benebelt, bekifft. genau. Und dieses Gebet hat Gott erhört oder, oder den Wunsch hat Gott gesehen. Meine Eltern haben dann einen sehr wichtigen Schachzug gemacht. Sie haben mich nämlich eingeladen, nach drei Jahren, wo ich nicht mehr in die Kirche gegangen bin, in ein Snowcamp der Gemeinde, wo ich früher auch hingegangen war. Und dann haben sie gesagt, wir bezahlen dir das. Du kannst da gratis ein bisschen äh, Skifahren und Snowboarden und siehst deine alten Freunde wieder. Und ich dachte, ja, why not, oder? ist Cool, äh, mache ich das. Vielleicht finde ich noch jemanden, der mit mir eins raucht, so am Feierabend. Und habe ich dann tatsächlich auch gefunden. <lacht> man, man erkennt sich an den kleinen Augen, oder? Und... Das war eigentlich so nichts Spezielles. Ich bin da während der Woche Gott nicht näher gekommen. Aber ich hatte ein Schlüsselerlebnis am Ende der Woche. Da war ein Abendmahl. Da haben einen großen Kreis gemacht und dann hat man einfach das Abendmahl gefeiert. Und ich habe das noch nie in dieser Form gefeiert. Und da habe ich gemerkt, wie Gott anwesend ist und, und wie er gerne in mich herein möchte. Also es war ganz ein komisches Gefühl. Ganz ein spezielles Gefühl, das ich nicht einordnen konnte. Und da hatte ich wie eine Entscheidung: Verschließe ich mich äh, diesem Gott, diesem, diesem spürbaren Gott, zum ersten Mal spürbaren Gott? Vorher war es nur dieser trockene, theoretische, Regelgott. Und auf einmal kam es so eine freundschaftliche Ebene, die spürbar war. Und ich musste mich entscheiden: Will ich, das, äh, will ich ihn da reinlassen? Und da habe ich ein Weilchen gebraucht. Ich hatte dann eine äh, Freundin, die ist ins ISF Zürich gegangen. Und die hat mich da mitgenommen. In die ISF Zürich bin ich völlig, äh, habe ich gestaunt. Also da, das, da war ich völlig überrascht, dass es so viele junge Menschen gibt, die an einen Gott glauben und dabei auch noch Spaß haben. Und überhaupt kein Druck und, und irgendwie so, sondern einfach, die waren da und happy. Und das hat mich angezogen. Und da habe ich auch in, in der Worship und in den Predigten habe ich etwas erlebt, was ich vorher nie erlebt habe. Und da ist Gott für mich spürbar, erlebbar auf eine Ebene, auf eine freundschaftliche Ebene gekommen. Dann hat mich jemand eingeladen in ein weiteres Camp vom ISF Zürich damals von der Jugendarbeit. Und in diesem Camp hatte ich eine so krasse Begegnung mit Jesus. Ich habe die Kraft Gottes am ganzen Körper gespürt, das habe ich nicht erwartet, das habe ich nicht dafür gebetet, es war einfach überraschend und, und ich bin effektiv so drei Wochen später noch, habe ich mich gefühlt, wenn ich über den Boden schweben würde, einfach weil ich so erfüllt war von, von Gottes Liebe und da wusste ich, äh, dieser Jesus ist einfach krass, der, der gibt mir genau das, was ich überall gesucht habe und, und einfach nicht finden konnte, und dann hat ein Prozess begonnen, wo ich ein neues Leben angefangen habe. Also wo ich diese Freundschaft mit dem Jesus gepflegt habe. Und je mehr ich mich auf, auf den Jesus eingelassen habe, desto, desto weniger hat mich all das andere interessiert. Also das Kiffen und die Partys und all das. Und ich habe dann auch äh, meinen Freunden gesagt, dass ich nicht mehr mit ihnen zusammen sein will, weil sie einfach... Äh, ja, einfach eine andere Einstellung haben, die mich immer wieder von Gott weggezogen hat. Und das, hat mir auch, das war auch ein Schlüssel, dass ich mich, mir die richtigen Freunde gesucht habe, die auch Jesus als Freund gehabt hatten. Und so bin ich dann ins ISF Zürich gekommen, habe auch Small Group geleitet und in der Jugendarbeit Verantwortung übernommen etc., und dann habe ich eines Tages diese Predigt gehört von Leo Bieger, wo er gesagt hat, Gott hat einen Traum für jeden Menschen. Und ich, ich dachte so, ah, okay, interessant, aber ich kenne ihn noch nicht. Und habe dann gebetet und gesagt, Gott, was ist dein Traum für mein Leben? Und innerhalb von kurzer Zeit wurde mir bewusst, genau das, was ich im ISF Zürich erlebt habe, dass diese Kirche, das wünschte ich mir eigentlich auch irgendwo an einem anderen Ort aufzubauen und zu leiten. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, was es mit sich bringt. Ich wollte es einfach tun. Mhm. Gott hat diesen Wunsch, diesen Traum in mich hineingelegt. Und interessanterweise ist dann ein paar Monate später der Leo Bieger auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich in St. Gallen eine ISF-Kirche gründen würde. Das war dann, da war ich 22 Jahre alt. Und bin dann mit 23 Jahren, habe ich geheiratet, meine geniale Frau. Und wir sind im gleichen Monat, wie wir geheiratet haben, nach St. Gallen äh, gezügelt und haben dann das ISF angefangen. Ich hatte ähm, in dieser Phase dann äh, sehr starke Halsschmerzen immer wieder, so Angina. Das hat mich wirklich flach gelegt, also wirklich flach. Äh, und, und da konnte ich zum Teil dann auch nicht mehr predigen, das hatte ich regelmäßig jedes Jahr bis zu zweimal. Und aufgrund von dem haben wir uns entschieden, dass wir bei mir die Mandeln rausoperieren lassen. Das war kurz nach der Hochzeit. Und da ich äh, eine Blutgerinnungsstörung habe, hatte, gab es Komplikationen bei der Operation. Und da mussten sie die Wunden zunähen. Und das hat dann nur sehr äh, spät gestoppt zu bluten. Und ich bin das schier, schier gestorben, weil ich so viel Blut äh, verloren habe. Und das war dann eine schwierige Zeit, weil meine Frau und ich, wir hätten eigentlich so den Start der Rehe genießen wollen. Ich konnte nicht nach Hause, musste lange Zeit im Spital bleiben. Sie musste jeden Abend nach der Arbeit kam sie mich besuchen, ging nach Hause weinend nach Hause schlafen. Wo ich dann endlich aus dem Spital entlassen wurde, konnte ich nach Hause und zu Hause hat die Blutung wieder gestartet. Also war ich ca zwei drei Stunden zu Hause, habe meine Frau angerufen: Liebste, ich bin wieder im Spital. Da musste ich noch mal operieren. Die ganze Geschichte mal von vorne losgegangen. Das war eine sehr schwierige Zeit. Aber ich wusste, wenn Gott mich hier haben will, dann will ich mich hier haben. Und, und ja, ich bin immer noch da. <lacht>
0: hey, das ist mega krass, jedes Mal, wenn ich, das, wenn ich das höre. Aber wie ist es jetzt für dich so zu leben? Ich meine, du lebst so ja gut, bist glücklich, machst immer einen entspannten Eindruck. Und, aber was heißt es jetzt, Jesus als Freund zu haben, in der Situation, dass du immer weißt, parallel also wenn du dich jetzt schwer verletzen würdest oder irgendwas, oder mal, dann wird es kritisch bei dir, oder? Was bedeutet das Jesus als Freund für dich, so, wenn man auf der
1: Rasiermessersklinge lebt? Töne krass. Ja. Ist krass. Ich, ich, äh, Also der Punkt ist, ich, ich lebe kein Leben, wo ich mich die ganze Zeit mit der äh, Watte ausschmücke, <lacht> oder? Also das... Ich habe auch gerne mal irgendwie ein bisschen Action und so und ja jetzt nicht über überkrass äh, Risikofreudig, aber aber doch etwas Risikofreudig. Und ich weiß einfach, dass Gott mein Leben im, im Griff hat, weil ich vertraue ihm. Er ist mein Freund und auch mit dieser äh, Krankheit in Anführungsstrichen weiß ich, dass er zum Ziel kommt mit meinem Leben. Also das ist wie alles muss Gott dienen schlussendlich und, und ich vertraue ihm da.
0: Und jetzt hast du ja noch drei flotte Kinder, drei Söhne, oder? Drei große Söhne. Groß? Ja, so ja. Und wie ist es jetzt für dich als, als Vater, wenn du, also drei, drei Söhne, also ich kenne das aus meiner Kindheit mit meinem Bruder, wir waren immer unterwegs, viel Scheiße baut und wahrscheinlich sind deine Söhne nicht anders und wie, wie ist es für dich so als Familienvater, dass du einfach da Jesus als Freund der Familie bei dir zu Hause hast? Oder hast du jetzt, Machst du auch Sorgen machen um die Kinder? Oder wie ist denn
1: so das? Ja, ja, mach wir schon manchmal Sorgen. Also vor allem um den Mittleren, der ist der, unsere Kamikaze. Und, und wenn du ihm etwas sagst, er hat zum Beispiel so eine Plüschmaus. Und diese, also das ist dann wieder das Spezielle, hat sehr eine... Zärtliche Seite, aber es ist der, der Aufgänger. Diese Plüschmaus wollte er an die, an die Nachtischlampe halten. Das ist eine Halogenbirne, die sehr heiß wird. Und dann äh, hat, hat äh, meine Frau ihm gesagt, mach, tu das nicht. Wieso? Äh, es beginnt zu brennen. Man hat es nicht getan und eine Woche später hat er mir die Maus gezeigt. Schwarz. Er <lacht> hat gesagt, ja, wieso ist die schwarz? Er hat gesagt, ja, ich habe sie an die Nachtischlampe gehalten. Sage ich ja, wieso? Sagt ja, Mami hat gesagt, ich soll das nicht tun, weil es brennt. Und, und jetzt weiß ich, es brennt wirklich. Und das ist für mich so eine Situation, wo ich einfach merke, ich, ich bin eigentlich genau gleich mit Gott. Gott sagt mir, tu das nicht. Und ich höre es und ich probiere trotzdem. Und dann weiß ich, okay, ich hätte es besser sein lassen. Oder? Und. Da weiß ich, je älter du wirst oder je besser, dass du Gott auch kennst und ihn erlebt hast, weißt du, dass du ihm vertrauen kannst. Und Beziehung, Freundschaft ist immer Vertrauen. Wenn ich will, dass meine Kinder, dass ihnen nichts zustößt, dann müssen sie auf mich hören, oder? weil ich weiß es nun einfach mal besser oder ich, ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Und da, da müssen sie auf mich hören, aber sie werden nicht auf mich hören, wenn sie mir nicht vertrauen. Und deshalb ist Vertrauen für mich wie so eine unsichtbare Bindung. Ich glaube, das ist was vom Kraftvollsten und vom Stärksten, was wir überhaupt nur Menschen entgegenbringen können. Und ich versuche meinen Kindern, ihrem Entwicklungsstadium entsprechend, Vertrauen entgegenzubringen, dass sie spüren, ähm, mein Vater meint es gut mit mir und ich möchte ihn nicht verletzen. Weil genauso hat sich auch die Beziehung zu meinem Vater im Himmel entwickelt, zu meinem Freund Jesus ich, ich, möchte ihm, ich möchte ihm gefallen, ich möchte, dass er Freude an mir hat. Ich möchte ihm Liebe entgegenbringen. Deshalb, äh, ja, befreit, um gehorsam zu sein. Und, und nicht, ich muss gehorsam sein, damit ich etwas kriege. Das ja.
0: war mega spannend, du könntest schon länger reden. Das ist viel ein Teaching für mich. Uh, Reto, wenn du jetzt so, also, kannst du so, so ein Abschluss-Nugget mitgeben für jemanden, wo vielleicht hier sitzt, wo diese Freundschaft mit Jesus noch nicht kennt oder vielleicht gerade ein bisschen eine Krise hat mit seiner, mit seinem Jesus, weil Jesus heute bei uns weniger Krisen, also außer wir mit ihm. So, so ein Abschluss-Statement ist
1: Ja, also, egal was du erlebt hast mit anderen Christen, in Kirchen, mit deinen Eltern, Vielleicht auch Dinge, die du auf Gott äh, interpretiert hast. Probier das einfach mal wegzusetzen oder, oder zu vergessen und, und, und zu streichen. Und glaube mir, das eine, dass es Jesus wirklich, 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 wirklich gut mit dir meint. Wirklich gut. Wirklich gut. Er meint es wirklich gut mit dir. Das ist so. Genau. <lacht>
0: Hey, danke vielmals Reto, wir werden uns ja noch oft sehen, wir werden uns jetzt nicht umarmen, wir kommen nicht zu so nahe, gell? Auch kein <lacht> Nein, nicht, gar okay. nichts. Gell. Ich du gehst lang, lang und sang los. Genau, bis später. <lacht> danke vielmals, Reto. Also Jesus, mein Freund, der Reto, hat schon angesprochen, wie zeichnet sich so eine Freundschaft eigentlich aus. Und Jesus hat in Johannes 15, Vers 15. Einfach etwas gesagt, wo mir jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, wo mich zu Tränen rührt, weil ich merke, da geht es um mein Leben. Da steht, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine, seine, seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Hey, und dieser Satz, der hat mein Leben wirklich verändert. Wo ich ich habe das immer wieder gelesen, immer wieder gelesen. Irgendwann habe ich gemerkt, hey, da geht es eigentlich um mich. Jesus sagt zu mir, ich bin sein Freund. Und das sagt Jesus auch zu dir und zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt, dass er unser Freund sein will und er will uns sein hundertprozentiges Vertrauen entgegenbringen. Ja, das finde ich so krass. Egal, was du verbockt hast, egal, wo wir herkommen, egal, was wir denken, Gott gibt dir einen Vertrauensvorschuss. Das ist wie wenn deine Eltern in Urlaub gehen würden und dann plötzlich kommt dir ein Gedanke. Sturmfrei. Kennt ihr das? Und deine Eltern geben dir einen Vertrauensvorschuss, weil sie wissen ganz genau, was du denkst, sobald die Tür zu ist. Sturmfrei. Und sie vertrauen dir, dass das Haus noch steht, wenn du nach Hause kommst. Und genau das ist dieser Vertrauensvorschuss. Und genau das ist das, was Jesus uns auch gibt, diesen Vertrauensvorschuss. Und er vertraut uns einfach und redet mit uns wie mit Freunden. Jesus fordert nicht. Also eine Freundschaft zeichnet sich aus, wenn sie nicht fordert. Weil im Alten Testament zum Beispiel, das siehst du immer wieder, äh, da stehen ja auch in die zehn Gebote, da stehen ganz viele Sachen, also du sollst nicht, du sollst nicht und dies nicht und jenes nicht. Und man kommt in einen gewissen Druck, oder? Also man hat ständig das Gefühl, es reicht sowieso nie und es ist eh immer zu wenig. Und es ist bei einer Freundschaft auch so. Bei einer Freundschaft ist halt, hey, dass, dass man einfach sein kann, wie man ist. Es reicht, wie man ist. Bei Jesus kann man einfach sein, wie man ist, wie... Wenn du zu deinem Freund nach Hause gehst, also wenn ich zu meine Freunde gehe, dann benehme ich mich meistens nicht. Oder? Dann gehe ich her und dann trinken wir Wein und dann, äh, äh, dann, dann, dann halte ich die Fürs am Tisch und meine Freunde machen das bei mir auch, weil sie sich zu Hause fühlen und die können einfach sein. Oder? Und das ist einfach cool. Wenn du wohin gehst, wo, wo die, wo du ein Freund bist, da kannst du einfach sein. Du musst dich nicht verstellen, irgendwelche Regeln, du musst auch keinen Knicke, überhaupt nichts. Man kann es einfach sein. Und echte Freundschaft, die wird bewiesen. Ein Schulfreund, der hat mir mal in mein, so ein Schulbuch reingeschrieben, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, oder ich es mein, gibt so Bücher, äh, wo man das, dann gibt man das dem Freund mit nach Hause und der hat dann eine Woche Zeit, um da was reinschreiben oder macht dann eine Zeichnung. Und vielleicht macht man das heute nicht mehr, oder? Heute Facebook-Profil, oder gibt's ein iPhone mit, und hey, mach mal schnell eine Notiz da, oder irgendwas, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ich hatte noch so ein Buch, und da war ein Freund, der war, der war Farmer, also Bauer, und der hat mir dann in voller Leidenschaft, hat mir was reingezeichnet, und da ist drin gestanden, in diesem Buch, den richtigen Freund erkennt man erst in der Not. Und dieser Satz ist mir bis heute geblieben und hat meine ganze Kindheit immer begleitet, weil ich habe gemerkt, das stimmt. Den richtigen Freund erkennt man erst in der Not. Und das hat Jesus auch gesagt, weil er gesagt die größte Liebe beweist der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus selber hat sein Leben für, unsere, für uns gegeben. Und das musst du einfach wissen, dass Jesus, als er da am Kreuz gestorben ist, als er die Hände ausge, ausgebreitet hat, dass er für dich einfach das bewiesen hat, dass er dich mag, so wie du bist, egal was du gemacht hast. Jesus hat seine Liebe zu dir hundertprozentig bewiesen. Es gibt nichts Größeres, wo Jesus für dich hätte tun können. Also er hat nicht irgendwie gesagt, ja, es waren keine großen Worte oder er hat nicht irgendwie nur die Theologie gemacht, hat die Bibel aufgeschrieben und gesagt, lebt danach, sondern er hat gesagt, hey, ich mache den ersten Schritt. Ich beweise dir, dass ich dich wirklich liebe und dass du mein Freund bist. Und er ist am Kreuz gestorben für dich und mich. Und das ist echte Liebe, also echte Freundschaft, die wird bewiesen. Und Gott hat den Schritt zuerst gemacht und hat uns bewiesen, dass er uns liebt. Und jetzt, wie der Reto vorher gesagt hat, jetzt hat er jetzt auch im Camp, oder er Gott erlebt. Und manchmal dann, dann also letzte Woche hat man, hat man Taufe gehabt oder dann erlebt man verschiedene Sachen im Leben. Und dann fliegt man so 10 cm über den Boden oder man findet alles cool, alles lässig. Und auf einmal kommen Dinge in unser Leben, wo vielleicht äh, gar nicht easy sind, wo es irgendwie, irgendwie schwierig wird, wo es vielleicht auch, äh, du enttäuscht wirst und du vergisst plötzlich, dass es Gott gut mit dir meint. Und die Frage ist, wie bleibe ich begeistert? Und da steht in Kolosser 2, Vers 7, Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Also wenn dann so schwierige Momente kommen im Leben, dann musst du einfach wissen, was ich mache. Also wenn Zweifel in deinem Leben aufkommen, dann musst du vielleicht einmal zurückschauen, was Gott alles Gutes in deinem Leben gemacht hat. Vielleicht, also wir Menschen tendieren dazu, dass wir alles vergessen, was irgendwie immer gut gelaufen ist. Also das, im Volk Israel war das ja auch so, dass das Volk Israel ist ja vor den Ägyptern befreit worden, die waren in der Sklaverei, die sind dann durch die Wüste gelaufen und haben dann, und haben dann einfach auf diesem Weg vergessen, dass Gott sie befreit hat. Sie haben angefangen zum Jammern und dieses passt nicht und jenes passt nicht und das ist schwierig und sie haben vergessen, dass Gott sie befreit hat und haben vergessen, dass Gott sie einfach äh, aus der Sklaverei rausgeholt hat und haben das einfach total verdrängt. Das war nur mal alles schwierig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne solche Situationen im Leben, dass ich manchmal einfach äh, vergiss, wie gut Gott ist und was er in meinem Leben alles gemacht hat. Und ich möchte euch jetzt so ein Bild mitgeben. Ich brauche einen Freund, der mir hilft. Herr Doktor Retter. Und äh, genau, manchmal braucht man so ein Bild, oder? Ein Bild, wie kann ich begeistert bleiben vor diesem Jesus? Und wenn du nicht mehr weißt, wie du begeistert bleiben sollst, dann schau einfach zurück, was Gott alles gemacht hat in deinem Leben oder was du alles Gutes hast. Und ich habe euch da so einen Korb mitgebracht, er ist der Korbträger und äh, den Korb kannst du füllen mit Früchte und jede Frucht, wo das sind bewusste Erlebnisse, wo du gemacht hast, das Bild muss für dich jetzt wirklich merken, wenn es bei dir schwierig ist, schau zurück in deinem Leben oder schau allgemein auf dein Leben, was Gott alles, was alles gut ist in deinem Leben. Also fangen wir mal an, nehmen wir da die Bananen oder Bananen stehen bei mir für Urlaub oder Karibik, oh. Gut, da rum am weißen Sand, das ist gut. Also, also, und dann, oder du, wir können jedes Jahr in den Urlaub gehen, also Mitteleuropäer gehen zwei bis dreimal im Urlaub. Dann stehen hier, ist hier der Apfel, oder die Äpfel, kann man ein paar Äpfel reinmachen, die stehen für die, dein tägliches Essen. Also ob du es glaubst oder nicht, dass du jeden Tag was zum Essen hast, vielleicht sogar zwei oder dreimal, ist nicht selbstverständlich. Da kann man immer wieder dankbar sein dafür und Gott einfach danken. Dann nehmen wir hier die Melone. Melone steht für mich hier für Arbeit. oder? Man, man schneidet sie auf, machen wir es nicht so cool, was da drin ist. Aber wenn du einen Job hast, kannst du dankbar sein. Dann nehmen wir die Ananas. Die Ananas, ich bin verheiratet. Hey, ich, ich bin einfach, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, oder? Es ist, ist nicht so stachelig, die Frau, Gott sei Dank. <lacht> nur, nur, wenn ich dann zu viel umjammer, dann wird sie stachelig. <lacht> die Ananas steht, hey, es ist nicht selbstverständlich, ich kann dankbar sein, dass ich einfach heiraten habe dürfen vor einiger Zeit. Dann haben wir dann noch Kiwi. Oder? Wenn du Kiwi, also Kiwi, die stehen für Gesundheit, für ein, Arzt, für ein, ein System, wo, wo du zum Doktor gehen kannst. Also mir hat es gestern mit dem Fahrrad bergauf überschlagen, wie erzählt, und dann bin ich zum, ins Krankenhaus gefahren und die haben mich dann äh, behandelt, haben äh, auf die Schultern geklopft und gesagt, kann wir nach Hause gehen, gell? aber ich konnte wenigstens hingehen. Oder Und die haben mich geröntgt und gesagt, es dauert halt seine Zeit, aber ich kann zum Arzt gehen, kann dankbar sein. Und für was waren die Weintrauben schon Wein. Wein. Ja, genau, jetzt habe ich es vergessen. Aber also Weintrauben, die stehen auch für irgendwas. So habe ich es jetzt vergessen, was sie stehen. Genau, und so haben wir viele, viele Früchte und du kannst ganz viele Sachen nehmen äh, und du kannst immer wieder, wenn du, wenn du nicht... Mango, die steht für Mango. Und wenn du nicht weiter weißt im Leben, hey, dann füll dir deinen kleinen Dankbarkeitskorb mit Dingen, die du vielleicht schon erlebt hast. Vielleicht hast du ein Wunder erlebt. Vielleicht. Was ist das? Eine Nektarine, die steht für äh, eine glatte Rasur. War das nicht selbstverständlich? Im Alten Testament hat man sich nicht einfach rasieren können. Da hat man das abfackeln müssen. Ja. Nein, aber das ist. Nimm, nimm das Danke vielmals, Reto. Er kommt ja komm wieder. Nimm das Bild mit. Hey, wenn es dir mal nicht gut geht und wenn du Angst und Zweifel hast, hey komm, füll dir diesen Dankbarkeitskorb. Und du wirst sehen, wie, wie, wie deine Freundschaft zu Jesus wieder prickelnd wird. Und manchmal macht man sich im Leben ja Sorgen. Und ähm, wenn, wenn du Sorgen hast, dann schau einfach voraus. Und wir machen das so bei uns zu Hause. Äh, und zwar, ich stehe manchmal in der Früh auf. Also manchmal stehe ich auf. Ich stehe auf stehe eigentlich jeden Tag auf und und dann manchmal habe ich dann einfach so Gedanken, dass ich das Gefühl habe, die Welt geht gleich unter. Kennst du das? Oder stehst auf und alles ist schlimm, alles ist schwer und denkst, dies muss ich noch bezahlen und das sollte noch machen und da muss ich noch und hier und überall und es ist einfach schwierig. Herr, da macht man sich einfach so Sorgen und ich habe über meiner Kaffeemaschine und wenn sich da meine Kaffeemaschine aufheizt, die braucht meistens viel zu lang, weil ich kaffeesüchtig bin steht dann da auf unserem Fenster, also das hat meine Frau geschrieben, nicht ich, weil sonst würde es nichts bringen. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größte ist, unser menschlicher Verstand ist je begreifen kann. Sein Frieden über eure Herzen und Gedanken, Glauben an Jesus Christus bewahren. Und wenn ihr dann immer weiter weiß, dann lese ich das einfach laut vor. Oder Ich mache bewusst, das, was in der Bibel steht, mache ich zu meinen Gedanken und ich merke, wie dann, wie dann einfach diese Freundschaft zu Jesus wie Leidenschaft, wieder leidenschaftlich wird. Ich merke, ich kann um alles beten, ich kann Gott alles sagen. Er ist mein Freund und ich, ich kann einfach eine Beziehung zu Hause zu ihm leben. Und wenn es dann ganz schwierig ist, muss ich halt ganz viel Kaffee trinken, weil dann muss ich das immer lesen. Und das ist auch so ein kleines Bild, wo du vielleicht, also ich bin jetzt kein religiöser Wahnsinniger, wo die ganze Bibelstelle, die ganze Hütte voller Bibelstellen hat oder so irgendwie alles voll voll tackert, sondern einfach es gibt glaube ich gewisse Sachen, die kann man einfach sich jeden Tag. Jetzt haben wir die Hand wieder rausgenommen und die, ich habe gerade die Blick von meiner Frau gespürt. So und also manchmal kannst du wirklich einfach. Dinge einfach durchlesen, die Wahrheiten vor Gott, wo in der Bibel stehen und einfach zu, zu deinen Gedanken machen und es hilft enorm, dass diese Freundschaft zu Jesus begeistert bleibt. Und dann manchmal, wenn es ganz schwierig ist und wenn wir Angst haben, einfach nach links und rechts schauen und da steht im Psalm 68, Vers 4, die Gottesfürchtigen aber werden sich freuen. Sie werden froh sein in der Gegenwart Gottes, sie werden mit Freude erfüllt werden. Singt zu Gottes Ehre und lobt seinen Namen. Lobt den, der durch die Wüste reitet. Herr ist sein Name, freut euch in seiner Gegenwart. Und da geht es auch um, um, diesen, um diesen Worship. Worship ist ja oft was ganz was Komisches. Gell? Also, ich weiß nicht, was, äh, ob du dir schon mal bewusst, äh, vorgestellt, äh, bewusst gemacht hast, was wir hier machen eigentlich. Oder du kommst rein in den Saal hier, dann kommen irgendwelche Texte auf der Leinwand, oder? Und wir spielen dann Karaoke, singen das mit. Oder? Die einen machen die Augen zu, die anderen die heben die Hände, alles tut weh. Und, und, und manche, manche sitzen, beten und wanken hin und her. Oder? Worship schaut von außen eigentlich recht komisch aus. Oder das sind Lieder, wo man zu Gott singt. Oder und Aber äh, der Luther hat ein Zitat gebracht, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Oder? Der Martin Luther ist ja der alte Reformator und er hat einfach gesagt, hey, wenn wir danken, wenn wir unseren, unseren Dankbarkeitskorb füllen und wenn wir, wenn wir einfach Gott groß machen in unserem Leben, oder, dann wird es einfach das Leben entspannter und diese dunklen Wolken gehen weg. Und die Stiftshütte im Alten Testament, die Stiftshütte schaut ja sehr, die schaut ja nicht gut aus. Stiftshütte ist dieses Zelt, wo Gott drinnen gewohnt hat. Und das hat von außen nicht sehr sexy ausgeschaut. Aber drinnen war sie wunderschön. Und ich möchte euch noch ein Bild, mitbringen, ein Bild mitgeben. Also, Worship von außen gesehen ist nicht unbedingt sexy. Also das, was wir jetzt machen, das dürft ihr zu Hause auf gar keinen Fall machen und euren Kindern auch nicht zeigen, oder? Und so ist es so, das ist der Worship-Plastiksack-Lifestyle. Von außen nicht sexy. Genau, das also ist manchmal ein bisschen peinlich, oder? oder? So bist du am Worshipen, oder? Die einen singen, haben die Augen zu, die weben, die wicken und und die anderen laufen dann so durch den Wald, oder? Und dann reden sie mit Gott im Wald und worshipen und singen für die, die wunderbaren Berge und alles. Dann fallen sie auf die Knie und haben die Augen zu und entzücken. Vor außen hin schaut das manchmal recht peinlich aus. Wie die Stiftshütte hat vor außen her gesehen überhaupt nicht schön ausgeschaut. Aber letztendlich danke vielmals, Perfekt. Ich habe es gar nicht gespürt. Von außen her ist es vielleicht ganz unspektakulär. Oder du singst Lieder zu Gott, keiner versteht, du bist dankbar. Du singst vielleicht Psalmen, du stehst hier im Worship, du singst hier mit die Texte. Aber wenn ich im Worship stehe, dann ist es mir letztendlich auch immer mehr egal, was rundherum um mich läuft. Weil wenn ich worship, dann komme ich meinem Freund Jesus einen Schritt näher. Dann singe die Texte hier voller Leidenschaft mit und das sind dann, das sind dann meine persönlichen Liebeslieder für meinen Jesus. Manchmal sitze ich auch zu Hause einfach und laufe in unserer Wohnung, rauf und hin und her oder wie ein Gestörter oder und singe und bete einfach für mich selber und sage einfach Gott, was ich brauche und bin einfach dankbar für das, wie gut er ist. Oder machen wir, wie wir in Luther vorher gesehen haben, oder mit dem iPod, oder? Du weißt nicht mehr weiter, setzt einfach den iPod auf. Vielleicht vor außen her schaut das ein bisschen komisch aus und so. Oder alles ist still, ja, und du bist am Singen und so. Oder du hast das Gefühl, du hast die beste Stimme. Oder, aber, oder so wieder. Aber in deinem Herzen passiert etwas. In der Stiftshütte sind die Menschen Gott begegnet. Und von außen her ist es vielleicht komisch. Vielleicht denkst du, ah, der Bernie, der hat einen Vollknall. Ja. Der springt da rum und zappelt und so. Aber es zählt nicht immer das, was vor außen ist. Ich vergleiche das oft, wenn ich worshipe, wenn ich Gott dankbar bin. Wenn ich meinen, meinen äh, Dankbarkeitskorb wieder fülle, dann ist es für mich in meinem Herzen, wie dass die Sonne aufgeht. Oder du hast vielleicht dunkle Wolken, dunkle Gedanken, du hast Probleme in der Schule mit deinen Kollegen, du fühlst dich minderwertig, wie auch immer. Aber Jesus, dein Freund, hey, wenn, du, wenn du anfängst, einfach deine Gedanken mit ihm zu füllen, dann geht in deinem Herz die Sonne auf. Bei mir ist es immer, es geht die Sonne auf. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, so wenn ich dann richtig einfach in der, in der Freundschaft mit Jesus lebe, dann ist es für mich im Herzen, wie wenn ich einen Wasserfall erleben würde. Ich hätte das ist wie frisches Wasser. Und das sind zwei Dinge, die wir heute angesprochen haben, vor allem auf dem Vatertag, was also der Bernie gesagt hat, oder Reto als, als Vater für seine Söhne. Wir suchen alle einen Vater und wir suchen einen Freund. Und ich möchte das heute einfach mitge mitgeben, dass du einfach die, diese Freundschaft zu Jesus, die kannst du nur erwidern, weil er hat dir ein Angebot gemacht. Und wir möchten heute auch das Abendmahl nehmen gemeinsam. Das Abendmahl ist ein Zeichen, wo auch Jesus eingesetzt hat und hat gesagt, hey, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann denkt einfach an mich. Denk heute an den Jesus und macht jetzt deine kleine peinliche Worshipzeit oder für dich, oder? Deine Plastiksack-Worship zeit sei dankbar für Dinge, wo du vielleicht erlebt hast. Oder auf der anderen Seite kannst du wirklich einfach das Abendmahl nehmen und er hat gesagt, okay, denkt an mich. Er ist für uns gestorben, er hat uns Freunde genannt und er hat seine Liebe uns als Freunden bewiesen. Und wenn du heute hier bist und vielleicht ähm, äh, den Jesus gar nicht kennst als Freund, dann kannst du noch einfach äh, für dich selber beten und Gott in dein Herz reinlassen und sagen, Herr Jesus, ich will einfach dein Freund sein. Ich möchte zum Abschluss für uns alle noch beten, dass unsere Freundschaft mit Jesus so richtig prickelnd bleibt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Church. Ich danke dir, was wir die letzten Jahre hier erleben durften. Danke für Zeiten wie die Taufe letzte Woche. Ich danke dir für, für, viel, für Schutz, für finanzielle Versorgung. Danke, dass wir so viele Freunde hier kennenlernen haben dürfen. Und ich möchte einfach bitten, Jesus, dass du uns alle wirklich neu in eine Freundschaft, freundschaftliche Liebesbeziehung zu dir reinziehst. Jesus, ich liebe dich, weil ich weiß einfach, dass du auf deine Liebe bewiesen hast. Und ich möchte bitten, dass jeder Einzelne hier dass wirklich diesen, diesen Dankbarkeits- und Worship-Bild äh, worship, worship mit nach Hause nehmen kann, dass du einfach zu uns redest. Und ich bitte jetzt in der Zeit vor dem Worship, dass man einfach dir begegnen können, wie in der Stiftshütte, dass die Sonne in unserem Herz aufgeht. Du kannst jetzt gerne das Abendmahl nehmen und wir werden jetzt mit der Band noch zwei, drei Lieder singen und ja, genieße einfach die Zeit. Mach das, wie das für dich stimmt.